0: Este audio está hecho en Output Podcast. Escuchas a las exolocas Alessia Divari y Edelmira Cárdenas. Prende tu curiosidad, activa tu imaginación, apaga tus prejuicios. Noches, Buenas noches para mí, buenos días para ustedes, ¿cómo andan? Yo los saludo, ahora sí, para los que nos han estado siguiendo, eh, ahora sí los saludo desde Italia, por eso aquí ya es de noche, yo aquí son las 8 de la noche con tres minutos, ustedes son la 1 de la tarde con tres minutos, hora de la Ciudad de México, por supuesto, hola Oigan, hoy hoy, hoy me va a tocar solita. Bienvenidos, bienvenidas a Sexo Locas. Hoy solo va a haber una loquilla por aquí, que seré yo. Eh, Delmira no va a poder estar con nosotros. Eh, se, se siente un poquitín mal, está medio malita, pero ya el próximo miércoles estará con nosotras. Así que hoy voy a pedir de todo su apoyo, todo su apapacho para Delmira, que eh, no va a poder acompañarnos en el episodio de hoy. Eh, porque hoy vamos a hablar A mexicanos al grito de orgasmo Porque pues, feliz día de la independencia De México Este, entonces Simplemente es un poco un pretexto Si ven que de pronto me giro Es porque por acá tengo eh, ¿cómo se llama? Por acá tengo Mi acordeón, porque si no Se me va a ir la cabra durísimo Entonces, este Hoy vamos a estar hablando acerca del orgasmo Eh Sí, hoy es noche mexicana, qué emoción, eh, déjenme saludo un poquitín, Ay, déjenme quitar el sonido acá, listo, entonces este, hoy vamos a estar hablando acerca del orgasmo, felicidades a México, hoy es nuestro día de independencia, eh, bueno, eh, 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 no soy loca, Clay nos pone, hola no soy loca pero aquí ando, pues bienvenida, bienvenido, eh, Chicharo, se te extraña Lesia, muchas gracias Yo también los extraño He andado He andado un poco, un poco caótica Apenas me estoy instala Instalando, es decir Llegué a casa de una de mis tías acá en Italia Y apenas Apenas que ya tengo internet Y por eso no he subido ni una foto Pero ya espero Espero ya esta fin de semana Ya ponerme al corriente Les voy platicando Les voy platicando cómo voy eh, pero bueno, hoy viva México, sí, qué bonito. Eh, un abrazo desde México y un abrazo del Mira. Sí, muchos besos a mí, Edel Preciosa, te quiero, mana. Eh, Mejórate, ya te veré y ya nos veremos acá el próximo miércoles, como siempre, una de la tarde, hora de la Ciudad de México. Eh, serán mis ocho de la noche, pero bueno. Eh, entonces, hoy vamos a estar hablando acerca del orgasmo. Así que si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen anécdotas acerca de sus orgasmos, me las van echando, me las van preguntando. Eh, ¿Por qué vamos a estar? Vamos, o sea, yo voy a estar contestando todas sus preguntas un ratito por acá. Eh, Ale, tampoco soy loca, pero quiero aprender. Me parece muy bien. Cuando nosotros escogimos el nombre de sexo locas y hablábamos de la locura, es porque un poco el arquetipo de la locura tiene que ver con la gente cuando nos atrevemos a hacer algo distinto, no, no con perder la cabeza. Y perder contacto con la realidad Sino como con el arquetipo Del loco o de la locura A lo largo de la historia Donde tiene que ver con gente Con personas que de pronto nos atrevemos A pensar distinto O a hacer las cosas de una manera diferente De eso se trata Un poco sexo locas Tiene que ver con nuestra propia visión de la sexualidad Lo que a nosotros nos parece Y hemos visto eh, que funciona O que ha funcionado en nuestros pacientes Al menos en los míos eh, y en, en lo que cada una de nosotras ha ido haciendo. Entonces, eh, pues empecemos por definir. Me parece que algo que valdría la pena sería definir eh, qué onda con el orgasmo. ¿Qué es un orgasmo? Y un orgasmo, eh, definición así de librito. Un orgasmo son las contracciones miocrónicas en intervalos de 0.08 segundos aunados a una sensación subjetiva de placer. Ok, en español. Las contracciones miocrónicas, <ríe> las contracciones miocrónicas no son otra cosa más que estas contracciones que se hacen en las mujeres, en la plataforma pélvica, en el útero eh, y en la vagina, que es cuando nuestro cuerpo hace, hace un movimiento de apretar y soltar, apretar y soltar. Eso es una contracción. Eh, en intervalos de punto de 8 segundos, eso lo único que quiere decir es que es muy rápido. ¿no? Eh, al momento del orgasmo hay estas contracciones, hay, hay estos movimientos intensos eh, y rápidos. Y la parte más compleja, en general, tiene que ver con esta segunda parte de la definición que dice aunados a una sensación subjetiva de placer. Eso lo único que significa es que cada uno, cada persona, pobremente, lo sentimos como mejor podemos. ¿no? No, hay, no hay una forma correcta de vivir un orgasmo, no hay una sola manera de vivenciar un orgasmo, hay la forma que tenemos cada uno, cada una de nosotras. Entonces, eh, es decir, eh, según, según los libros, ¿no? según... Según la literatura eh, y algunas investigaciones hasta el día de hoy, la manera en la que la gran mayoría de las personas definimos un orgasmo es diciendo algo parecido a esto, ¿no? La gran mayoría de las personas lo sentimos como, como una sensación que sí generalmente empieza en la zona genital, como una onda expansiva de calor que vamos sintiendo de la zona genital y que se va haciendo, ¿no?, que va, que va agarrando todo el cuerpo, eh, generalmente viene acompañada como de algún tipo de temblor eh, y se siente... Y eso viene junto con una sensación generalizada de bienestar, ¿no? Es cuando la mayoría de nosotros o de nosotras de pronto decimos, no, ya, ¿y el mundo? Que gire, ¿no? Que, que el tiempo se ralentiza, que, que de pronto sentimos que duró una eternidad y en realidad eh, dura segundos. Eh, toda esta sensación como de sentirnos conectados quizás en algún momento con la otra persona, con nosotros mismos, con el universo, con Dios, con la gracia divina, con, con la vida. Eh, eh, todo eso, esta, esta es la sensación subjetiva de placer y de bienestar. ¿Mm? Entonces... Eso es lo que se define como un orgasmo. Ahora, entonces, también, el tema del orgasmo es que de pronto pareciera que a, de un tiempo, de unos años para acá, se ha vuelto como... ¿Cómo explicarlo? Se ha vuelto como... como que si no tenemos orgasmo, entonces no tuvimos un encuentro sexual satisfactorio. Ya sea con nosotros mismos o con un otro. Eh... Y eso, y eso realmente no es algo que, que haga del todo sentido. Porque la sexualidad, porque tener un encuentro conmigo o con alguien más, no forzosamente tiene que acabar en un orgasmo. No significa que porque no tuve un orgasmo en esta ocasión, ese encuentro no valió la pena, no fue divertido, no estuvo increíble, no hubo conexión, no creé intimidad, no me la pasé, bomba. Eh, de pronto pareciera que, que le damos un peso al orgasmo que no estoy tan segura que forzosamente lo tenga. Es decir, si bien sí tener un orgasmo se siente rico, es parte, es forma parte de nuestra respuesta sexual, eh, no, no está dicho que si no lo tenemos nuestra sexualidad no funciona o no está bien o tenemos un problema gravísimo que por fuerza necesitamos solucionar. Lo, lo único que significa es que, quizás, si estoy teniendo dificultad para alcanzar el orgasmo, eh, una de las cosas más comunes que para la gran mayoría de nosotras, sobre todo de las mujeres, nos sucede, es que hay un tema con el placer. ¿Mm? O sea, <risa> eh, perdón, decía que algo, algo que sucede. Con, con el tema del placer en las mujeres, que es muy común. Es que pasan generalmente dos cosas. Una, o que tenemos miedo a perder el control. ¿Mm? Tenemos miedo a no saber qué va a pasar. Tenemos miedo a, a no saber qué vamos a sentir. ¿Mm? Y a deschongarnos y a eh, realmente darnos permiso de permitir, por ejemplo, que nuestro cuerpo reaccione de la manera y de la forma que puede reaccionar, que esa puede ser de mil maneras, porque tener un orgasmo es dar un saltito, es permitirnos saltar a la incertidumbre, es abrazar la incertidumbre y permitir que lo que sea que vaya a ocurrir, ocurra. Eh, de pronto no nos lo dicen, pero el placer asusta, porque es incierto, porque a veces no sabemos cómo se va a vivir, porque porque no sabemos qué nos va a pasar, porque de pronto me pueden dar calambres en los pies, más en los pies se me tuercen los piecitos, porque se me pone el ojo en blanco, porque hago una cara chistosa, porque, porque todo eso que vemos en las series y en las películas no forzosamente es así en la vida real, ¿no? Yo de pronto lo digo de broma, pero un poco es en serio, que, que cuando vemos en alguna serie, en alguna novela, en alguna película, eh, estos estos momentos sexuales donde se supone que acaban de tener el mejor encuentro sexual de sus vidas y particularmente las mujeres aparecen con el cabello perfecto o sea, no se les hizo ni un poco de frizz no están ni sudadas ni rojas eh, el maquillaje no se corrió ni un poquito es decir, no perdemos el estilo bajo ningún esquema siempre estamos perfectas bonitas y de buenas eh Habrá que ver si eso realmente fue un encuentro que, haya, que valió la pena, ¿no? Porque quizás fue un encuentro en el que ni siquiera me moví, en el que ni siquiera este, no, hice mi parte. Eh, y eso, es, eso, es, eso justo tiene que ver con que es parte de la sexualidad que nos venden, ¿no? En el caso específico de las mujeres, en este caso, hay un tema con no perder el estilo, con seguirme viendo, con, con este tema siempre vernos bien, entre comillas, es decir, que el maquillaje no se nos corra que el cabello no se nos haga que no se nos haga frizz que no, que, que no perdamos eh, la perfección perdón pero tener un orgasmo es darnos permiso de no ser perfectas de no ser perfectas en ese estilo porque la sexualidad es perfecta en sí misma pero, pero de no ser perfectas en lo que socialmente nos han dicho que deberíamos de ser es darnos permiso de perder el estilo de perder que de deschongarnos de sudar de que nuestro cuerpo haga ruidos eh, eh, De que nuestro cuerpo Suelte suelte, eh, Lubrique Sude no, eh, hay, hay olores hay, hay líquidos Hay secreciones hay, hay muchas cosas durante un encuentro sexual y, y muchas veces Justo cuando no nos damos tiempo Ni no nos damos permiso De De dejar que nuestro cuerpo, que nosotras Y que nosotros, porque también es pasa a los hombres, aunque de manera distinta, eh, es que de pronto entonces empiezan a, ver, empiezan a ver estos temas. A ver, espérenme, vamos a pararnos un segundito, ahorita yo sigo con mi soliloquio, pero por acá Ale nos pregunta, ¿se puede tener un orgasmo sin penetración? Sí, Ale, ¿se puede tener un orgasmo sin penetración? Estadísticamente se dice que solo una tercera parte de las mujeres, es decir, eh, alrededor del 30% de las mujeres alcanzan el orgasmo vía penetración vaginal. Son la gran minoría. La gran mayoría de nosotras, todo el resto, incluidas las que lo pueden tener vía vaginal, tenemos orgasmos vía clitoris. Ese es como el botoncito mágico, genitalmente hablando, para la gran, gran, gran mayoría de las mujeres. Eh, entonces, por supuesto, por supuesto que sí, por no decir todas, pero sí la gran, gran mayoría de las mujeres. Por supuesto que de hecho alcanzamos el orgasmo sin que la penetración esté inmiscuida. Hola, buenas tardes de Mexicali. ¿Cómo se puede detectar la sexualidad? Hay, hay muchas cosas que podemos hacer, pero no es el tema de hoy. Entonces, anoto tu preguntita y la dejo para, para otro día, Jim. Porque la, la sexualidad es un tema que tiene que ver con, con la atracción, ¿no? Con sentirme atraído o atraída hacia alguien o hacia eh, con, con este con, con el deseo, ¿no? Es, es un tema donde se mezclan tanto la atracción como el deseo eh, y es un tema bastante más complejo que necesitaríamos todo un live para poder hablar de este tema de, de cómo ir detectando eh, dónde estoy en el continuo de asexualidad-sexualidad. Eh, mi, pero me ha pasado que en el orgasmo me da miedo enamorarme eh, y más y más y pierda la cabeza eso, eso es súper común pero a muchas personas eh, nos pasa que de pronto nos da miedo sentir, nos da miedo sentir porque no nos queremos enamorar porque, porque superemos ¿lo? tener un encuentro sexual satisfactorio, estar con alguien más y tener una química sexual avasallante pues sentimos cosas, no forzosamente amor, pero, pero como a veces confundimos el enamoramiento con las ganas de hacer pipí, pues porque absolutamente todo lo que vamos sintiendo de pronto sentimos que es enamoramiento y no estamos acostumbrados a darnos permiso de permitirnos sentir lo que sea que estemos sintiendo, si nos damos permiso esa sensación también cambia porque es cortesía de la oxitocina, de la serotonina, de todos los neurotransmisores que en ese momento y de todo el sistema hormonal que en ese momento entra en acción. Y entonces, de pronto, tenemos esta cosa del apego con, con esa persona que no forosamente es con la que queremos estar en una relación de pareja, ¿no? Pero que sexualmente quizás sí nos entendemos súper bien. Entonces, pero ese miedo es súper normal. Eh, yo te diría, date chance, date permiso de dejarte sentir eh, lo que sea que estés sintiendo y quizás después de que ya sentiste, pasó el encuentro, la pasaste bomba, eh, te diría date unos días, unos días es una o dos semanas para dejar que todo regrese a su normalidad en ti. Y entonces si la sensación sigue, si sigues teniendo ganas de ver esa persona, si te sigues sintiendo perdida por él o por ella, entonces quizás valdrá la pena dar algún otro movimiento. ¿Vale, Vero? Eh, por acá Ana nos pone, qué rico sudar, ver las perlas de sudor en el rostro es maravilloso. Eh, Cesarín, en lo personal a mí me encanta ver a mi pareja que demuestre su placer al 100. Para muchas personas, para muchos de nosotros es increíble ver que, eh, que la otra persona la está pasando bien, que, que este encuentro que estamos teniendo no soy la única o el único que le está pasando bomba. Dar placer a muchos de nosotros también nos da placer. Entonces por supuesto que esto es algo bien importante a tener en cuenta. Eh, por acá nos dice Ana terminar despeinada y sonrojada es súper rico eh, por acá es placentero ver la despeinada que haga caras chistosas y que sude ese placer eh, recibido eh, por acá nos ponen hay mucho malos entendidos acerca del amor eso es correcto, un día haremos un live acerca de eso eh, por acá nos preguntan una mujer puede tener orgasmos precoz cuando se mantienen relaciones sexuales en las mujeres no hablamos de orgasmos precoces, eh, justo dado que la gran mayoría de las mujeres el tema es que generalmente cuando hay un tema es que nos cuesta trabajo alcanzar el orgasmo, es que nos tomamos un poco más de tiempo. Eh, entonces ahí es donde generalmente si decimos que hay un tema, no las mujeres se quejan o nos quejamos, de, de que somos muy lentas, o que me tomo mucho tiempo, o que no alcanzo, o que me cuesta trabajo, o que solo en ciertas posiciones. Eh, entonces, no, en los hombres tampoco hablamos de orgasmos precoces, hablamos de eyaculación precoz, y hablando ahorita del orgasmo, eh, valdrá la pena hacer la diferencia sustancial que orgasmo y eyaculación no son lo mismo. Porque es, es, una, es una cosa que tenemos muy arraigada, que la mayoría de la gente... No sabemos, eh, que no nos lo dicen, pero para los hombres eyacular y tener un orgasmo no es lo mismo. De hecho, en mi experiencia, el nivel de anorgasmia masculina es muy parecida que el de las mujeres. Porque la gran mayoría de los hombres ni siquiera se dan cuenta que no están teniendo un orgasmo. Creen que porque eyacularon y eyacular en sí mismo se siente rico... Es, es un reflejo parecido a como eso quizás cualquiera de nosotros lo puede como eh, podemos empatizar con esto porque es como cuando eh, tenemos muchas ganas de hacer pipí ¿no? Y, y entonces te aguantas, te aguantas pero no has podido ir al baño por la razón que sea y entonces estás aguantando y aguantando y cuando por fin vas y haces pipí uh, se siente rico en, en general es una sensación agradable eh, el poder expulsar la orina es una sensación agradable. Un poco pasa lo mismo con el reflejo eyaculatorio. Eh, sensación es como fisiológicamente es, es de aguante, ¿no? Como cuando aguantas la pipí. Eh, es, es, es algo que está ahí, que quiere salir y que no le estamos permitiendo salir. Entonces, cuando el semen sale, es una sensación placentera. Pero no es un orgasmo. El orgasmo lo viven igual que nosotras en esto que explicaba yo al principio del live. Eh, es un poco lo mismo, ¿no? Es, es esta sensación subjetiva de placer eh, que generalmente empiezan los genitales, se va hacia todo el cuerpo, hay esta sensación de bienestar, ¿no? Tengo un paciente, bueno, tenía, porque ya no viene conmigo desde hace mucho tiempo, pero fue de mis primeros pacientes cuando los que justo fui, fui hablando de estos temas de, eh, de eyaculación y de orgasmo, él tenía una forma que a mí me pareció muy simpática, la verdad, en ese momento y que, que se me quedó muy grabada cuando me abre los ojos así y me dice, ya entendí, ya entendí, o sea, claro, hace sentido. Yo a eso que ahorita me estás explicando, que es la eyaculación, yo lo llamaba orgasmos mediocres, ¿no? O sea, en su forma de entenderlo y de vivirlo, cuando, cuando él tenía eh, solo una eyaculación decían, "Me, no, o sea, pues podría haber sido mejor. Pero, eh, pero pues bueno, estuvo, estuvo, se sintió rico, ¿no? Chiquito, como, como en deble, como que no hay toda esta otra sensación eh, de bienestar, es solo una sensación, la eyaculación es una sensación, uh, 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 ustedes disculpen, se me lenguó la traba, la eyaculación es una sensación como muy física, ¿eh? que no, no viene acompañada de todo el tema emocional, el orgasmo, viene acompañado el tema emocional, tiene un componente emocional importante, si no, no es orgasmo. Eh, entonces no hablamos de orgasmos precoces, o sea, porque en realidad además podemos tener, tanto hombres como mujeres, somos, todos tenemos la capacidad de tener más de un orgasmo, entonces pues ¿qué pasa? No pasa nada, si tienes un orgasmo rápido, pues después tendrás otro, y si quieres después tendrás otro, y los que sea que estén bien para ti, porque tampoco es manda, porque ahora como está de moda o se ha escuchado mucho acerca de los multiorgasmos o de la capacidad multiorgásmica de las personas, de pronto la gente, en mi caso por ejemplo, llegan a consulta muy afectados o afectadas, sobre todo las mujeres, eh, diciendo como, es que yo no puedo tener orgasmo, yo solo tengo uno. Y es como, ¿y qué pasa si solo tienes uno? No se acaba el mundo. Qué rico que tengas un orgasmo, no pasa nada si no has explotado. O si no quieres explotar tu capacidad multiorgásmica, no es manda, no está escrito en ningún lado, no tenemos que, ¿no? Esta parte de verdad, de verdad que es bien importante porque, porque se nos olvida. Se nos olvida y luego queremos que por fuerza sea como nos han dicho que debería de ser y entonces siento que no encajo y entonces siento que porque no tengo eh, multiorgasmos no soy completa o siento que porque en el caso de los hombres, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de esto, de pronto tengo pacientes que llegan y que me dicen, te escuché en no sé qué programa y te vi en no sé dónde y entonces dijiste esto de que la eyaculación y el orgasmo no son lo mismo entonces yo estoy traumado porque entonces me di cuenta que no tengo orgasmos ¿Mm? no pasa nada, todo se puede tratar, todo se puede platicar con todo nos podemos poner en paz y todos, todas las personas tenemos la capacidad de poder vivir una sexualidad placentera y de sentirnos a gusto con nuestra sexualidad. Me parece que el tema tiene todo que ver con estarnos preguntando, sobre todo de principio, ¿qué es eso que está bien para mí? ¿Yo qué tipo de sexualidad quiero vivir? ¿Cómo quiero ejercer mi vida sexual? Eso sí que depende de cada uno de nosotros o de nosotras. Eh, por acá nos dicen liberarnos y permitirnos sentir placer es necesario y delicioso este también nos ponen me encantas, me gusta mucho, ah muchas gracias eh, Karine nos pone un orgasmo ya es mucho, unas personas ni lo tienen qué golosas personas, jajaja ja, ja. eh, yo digo que hay para todas las personas o sea es decir, a cada quien lo que nos funcione, creo que el tema es Querer ser como todo el mundo, que además es un estándar que habrá que ver si es cierto, porque está demostrado que las personas mentimos, particularmente cuando se trata de temas sexuales. Como nadie nos queremos quedar atrás, muchas de estas, eh, el tema con, con la sexualidad es que muchas de las investigaciones, sobre todo cuando tienen que ver con temas de frecuencia, de prácticas sexuales, ¿no? No todos nos damos el permiso y la oportunidad de ser 100% honestas o honestos con lo que estamos contestando. No es crítica, no es juicio, solo estoy describiendo una acción que sucede. Y sucede porque tenemos demasiados prejuicios, demasiadas creencias limitantes acerca de la sexualidad y entonces nos da miedo... Eh, no encajar, nos da miedo ser los diferentes nos da miedo que no estemos viviendo una sexualidad entre comillas normal o permitida o, o que no seamos parte de lo que a la gente o lo que nos dicen que nos debería de gustar eh, entonces habrá que tener cuidado también con estas cosas y las estadísticas que escuchamos porque no hablando, hablando de orgasmos pues sí, y la gente es como la frecuencia sexual. La gente dice que tiene encuentros en promedio 2.5 veces por semana. Habrá que ver. Habrá que ver. Por supuesto hay gente que tiene encuentros sexuales prácticamente diario. Sí, que hay etapas donde muchos de nosotros hemos tenido una actividad sexual mucho más intensa o mucho más frecuente. Sí, por supuesto pero que en el cotidiano la gran mayoría de las personas tienen 2.5 encuentros por semana, yo diría, al menos en México que a mí me conste, que estará por verse, que si eso es cierto. ¿no? Lo mismo ocurre con los orgasmos. Hay a quien le preguntas y te dice, yo siempre que tengo un encuentro o siempre que me masturbo, tengo un orgasmo. Yo pondría en tela de juicio ese tipo de opiniones. Porque la gran mayoría de las personas no tenemos orgasmos el 100% de las veces. Para decir que tenemos una respuesta, vamos a llamarle, no me gusta la palabra saludable, pero digamos regular eh, o dentro de un promedio, eh, la gran mayoría de las personas, esto es como comercial de, de una comida para gatos que había por ahí en México, eh 7 de cada 10, pues, ¿no? Más o menos por ahí andamos la mayoría. Porque cualquier cosa, cualquier cosa puede interferir con nuestros orgasmos. Si estoy muy estresado, si ese día me siento medio mal, si tengo la cabeza en otro lado, si me doy la panza, si estoy agobiada o preocupado por algo, si tengo temas con mi cuerpo... Eh, si engordeo, si enflaqueo, si siento que se me cayeron los pechos, o si me salió celulitis y no tenía y eso ahora no me gusta, cualquier tema corporal con el que yo no me sienta a gusto, eh, es, todo eso también tiene un impacto sobre nuestros orgasmos, sobre nuestra sexualidad y por lo tanto sobre nuestros orgasmos. Estar fijados o fijadas con que es lo único que importa y con que al precio que sea yo lo que tengo que hacer es alcanzar el orgasmo. Eh, todo este tipo de cosas en realidad pues generan caos al momento de la sexualidad porque nos olvidamos de vivir lo que estamos viviendo eh, y entonces se vuelve eh, lo único en lo que estamos obsesionados o fijados y nos perdemos del viaje en función de querer alcanzar un destino que con una alta probabilidad no vamos a alcanzar. Porque... Porque parte del proceso es vivir lo que está ocurriendo. Parte del proceso es entregarnos al placer que está sucediendo. Eh, y si llega el orgasmo, pues bienvenido sea. Eh, por acá nos ponen, tengo orgasmos hermosos, pero solo uno por round. Eh, Nadie habla del periodo refractario en personas con vulva. Sí, sí. Sí, por supuesto, el, el periodo refractario existe en, en todas las personas, no, no solo en las personas con vulva, ¿no? Eh, se habla, por supuesto, generalmente mucho más porque vivimos en una sexualidad coitocentrista, ¿no? Eh, eso quiere decir que le damos mucha importancia a la penetración y, por lo tanto, a la erección y a la lubricación. Y, y entonces, el periodo refractario en las personas con vulva, un poco... No, habla, no se habla tanto de eso porque sin darnos cuenta eh, le restamos importancia porque lo que importa es la erección, eh, lo cual es súper triste. Pero sí, por supuesto que las personas con vulva también tenemos periodo refractario porque es parte de la respuesta. Hay, 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 hay gente que tiene el clítoris mucho, por ejemplo, mucho más sensible que otras personas y que después, por ejemplo, de haber tenido un orgasmo, no se les puede tocar el clítoris, porque resulta no solo incómodo, sino incluso doloroso eh, para muchas de ellas. Entonces, eh, pero todo esto es, es parte de ir conociendo nuestro cuerpo, parte de ir conociendo cómo funcionamos cada uno, cada una de nosotras, porque no es igual para todas las personas. ¿Mm? Incluso, aun si compartimos, digamos, digamos, eh, organismos parecidos en el sentido en todas las personas con vulva no todos lo vivimos de la misma manera no todas respondemos de la misma manera a las estimulaciones a lo que nos gusta, a lo que no nos gusta lo mismo sucede con los penes, el escroto ¿no? con, con cualquier parte de nuestro cuerpo eh, pregunta seria que no tiene que ver con el tema eh, mi prima tuvo su primera vez anal y a la mitad del asunto empezaron a notar que había excremento por todos lados. ¿Cómo puedo evitar que pase eso? Vamos a tener algún live de sexo anal, también los puedes checar en otras plataformas donde hemos estado del Mire Yo, que es un tema bastante recurrente, eh, porque hoy, lo siento muchísimo Naye, pero hoy no te voy a contar esa pregunta en particular porque estamos hablando de los orgasmos, eh, y entonces, eh, hoy hablemos de orgasmos, ¿no? Algo, algo curioso también acerca del orgasmo es que en realidad dura segundos, ¿no? Eh, que a veces en esta percepción ralentizada del tiempo, ¿no? De pronto sentimos que, eh, que el tiempo pasa lento, ¿no? Que, que, las cosas, que las cosas toman otro ritmo, pero en realidad el orgasmo dura segundos. Había un, uno de los pioneros que fue... Fue discípulo de Freud, ¿no? ¿No? pero él se después se dedicó, se llamaba William Rage. Eh, y él se, es de, lo, de los primeros, y no es que el primero, que empieza a hablar de los temas corporales, ¿no? De, de, del tema se llama psicocorporal, es decir, de cómo impactan las emociones en el cuerpo y cómo trabajarlas, ¿no? cómo, cómo nuestra historia va quedando plasmada en nuestro cuerpo y en los tipos de cuerpo y por qué vamos se nos va formando el cuerpo que se nos va formando, es súper, súper interesante y, y él hablaba mucho de la sexualidad y de temas sexuales y él decía que una persona eventualmente saludable, que yo al día de hoy no conozco a nadie, pero como datos curiosos de la sexualidad y de lo que se dice y de los estudiosos que estaban antes de nosotros, él decía que una persona que realmente pudiera entrar en contacto con su sexualidad y permitirse eh, todo el tema corporal y desbloquear el cuerpo, eh, podría tener un orgasmo de hasta 7 minutos, habrá que ver, yo al día de hoy no he tenido el gusto de conocer a alguien que me platique un orgasmo tan largo, ¿no? yo personalmente nunca he tenido uno tan largo, eh, pero tampoco me ha tocado conocer a alguien que sí, que sí haya podido eh, tener, tener estos orgasmos así tan, tan, tan largos de siete minutos, pues, ¿no? Pero bueno, es una de las datos de del orgasmo, en donde eh, pues habrá que probar, ¿no? La, la cosa es que el tema, para mí, creo que creo que es la parte importante que decíamos en algún otro momento del Mire Yo, es esa curiosidad, porque el tema es que estamos tan acostumbrados a ver a la sexualidad como algo malo, como algo pecaminoso, como algo que, que no está bien, que tenemos que coartar, que tenemos que limitar de alguna manera. Es que entonces no nos damos permiso de vivirlo, de experimentarlo, de. de. no sé, de, de realmente observarnos con curiosidad y, y con. y con. como con sorpresa. ¿No? Para mí la curiosidad tiene que ver con la sorpresa, con, con el permitirnos eh, sorprendernos de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestras reacciones, de, de todo lo que vamos sintiendo. ¿no? Yo creo que ese para mí es uno de los ingredientes principales de una sexualidad placentera, por supuesto incluido en este tema el orgasmo. Algún otro de los datos curiosos que de pronto no se distan de la sexualidad, de la, no de la sexualidad, del orgasmo en particular, es que generalmente cuando sí tenemos un orgasmo, cuando alcanzamos el orgasmo, toda esta liberación que hablábamos de eh, hormonal y de neurotransmisores y de cómo nuestro cerebro se pone feliz, no, este, es que justo también se vuelve... Eh, un ayudante, ¿no? el orgasmo puede ser un, un ayuda, nuestro ayudante estrella en el tema del manejo del dolor. ¿Mm? Eh, hay, ha habido estudios, por ejemplo, que a mujeres que están en proceso de parto ¿no? les ayuda eh, tener un orgasmo en esos momentos, porque ayuda con, con las contracciones y a que tú te pongas contenta y el bebé junto contigo. Claro, no sé cuántas personas se atreverán o se atreverían a masturbarse en este caso, ¿no? En, en el momento de cerca de cuando ya tienes las contracciones y tu cuerpo está queriendo expulsar a un bebé, ¿no? Pero, pero es una de las cosas que se supone que podrían ayudar ¿no? a, tener, a tener incluso un mejor parto. Entonces, pe, pero, pero es que no, no sé si me logro explicar como el, la cosa que nos da con hablar de estos temas, ¿no? O sea, es como, como si de verdad fuera... Si eso sí funcionaba, ¿no? No no está, no está hay tantos estudios al respecto, ¿no? Solo hay uno que otro. Eh, pero... Pero vamos a suponer que fuera 100% cierto. ¿eh? ¿Tú te imaginas? Cualquiera de ustedes se imagina llegando al médico y eh, diciendo, permítame un poquito, ¿no? O sea... <risa> Es que son cosas que nos cuestan trabajo, ¿no? Que no estamos acostumbrados. Es como cuando hablamos de sexualidad infantil y del tema de orgasmos en los niños o en las niñas. Eh, ¿Por qué ocurre? Porque, porque los bebés, desde que están en el vientre de mamá, eh, desde que están en el vientre materno, se masturban de alguna manera, ¿no? Le llamamos masturbación, pero bueno, se estimulan, se tocan los genitales. Eh... Y los niños y las niñas también se estimulan porque se siente rico, ¿no? O sea, porque los niños van al baño y pues para hacer pipí a agarrar su pene y entonces de pronto lo agarran, quizás hacen, ¿no?, este movimiento de arriba abajo y es como, uh, se siente rico y entonces lo siguen haciendo porque pues, porque, pues cualquiera de nosotros si sentimos rico generalmente el placer está diseñado fisiológicamente para que repitamos la acción. ¿no? Entonces es como bueno, pues si estoy sintiendo súper rico pues ¿por qué lo dejaría de hacer? En los niños y en las niñas generalmente el tema de la estimulación, el tema de la masturbación es lo dejan de hacer hasta que se aburren literal, ¿no? Eh, hasta que llega algo más interesante se distraen porque en el, hablando del periodo refractario que es el tiempo que cualquier persona nos tomamos entre haber tenido un orgasmo y que el cuerpo regrese a su estado basal, ¿no? a que el ritmo cardíaco esté en su lugar, a que ya no haya agitación, a que ya estemos como estábamos antes de empezar, eso es el periodo refractario, los niños no lo tienen. ¡Qué cosa más bonita! ¿No? Cuando somos chiquitos, cuando somos niños o niñas, el periodo refractario no existe. Los niños y las niñas son un poco multiorgásmicos por naturaleza, digámoslo así. ¿No? Entonces, es, es como... Es padrísimo, porque de verdad es... es Ahí, ahí podemos ver cómo toda la estructura social, el tema cultural, educacional, todo, todo el aparato ideológico acerca de la sexualidad entra en acción, ¿no? Cuando, conforme vamos creciendo. Porque nos enseñan a ir al baño, a limpiarnos, a bañarnos, a comer, a dormir, ¿no? A tener un patrón de sueño. Nos enseñan no nuestros cuidadores, generalmente papá y mamá, en el caso de la mayoría de nosotros, nos enseñan todas estas cosas, pero no nos enseñan acerca del placer a la mayoría de nosotros, no nos enseñan acerca de la masturbación. Eh, en un mundo ideal, en mi mundo ideal, <risa> eh, pues desde que somos niños o niñas, pues nos deberían, así como nos enseñan a todo, pues lo mismo es, si tienes ganas de tocarte, está muy bien, ¿no? ...te lavas tus manitas antes de tocarte... ...porque vienes de la calle, porque están sucias... ...porque lo que sea... Eh, ...te lavas tus manitas... ...vas, te tocas, te estimulas, sientes rico... ...hasta que ya esté bien para ti... ...y luego vas, te vuelves a lavar tus manitas... ...sales a la vida, no pasa nada... Eh, ...igual que le enseñaste a bañarse... ...igual que le enseñaste a ir al baño... ...igual que enseñamos a los niños a absolutamente todo... ...el placer no está en nuestras enseñanzas... ...y eso a mí, francamente, me parece tristísimo... ...y eso, por supuesto, tiene un impacto importante... En nuestra sexualidad y en nuestros orgasmos, porque como decía yo al principio, tener un orgasmo es permitirme eh, abrazar la incertidumbre, es permitirme soltarme de la forma más absoluta que la gran mayoría de nosotros podríamos hacer. Entonces, tiene sus retos, tiene sus retos y, y eso... Eh, es algo que me gustaría como dejar bien claro en, en el día de hoy que es no te azotes o sea, no nos agobiemos más de la cuenta porque, porque a veces es, es, me parece que el tema tiene que ver con aprender a ser compasivos con nosotros con poder permitirnos decir, pues sí, así me educan no se trata de echarle culpas a nadie Papá y mamá o nuestros cuidadores, quien quiera que haya sido, hicieron lo mejor que pudieron o ¿no? han hecho lo mejor que han podido hasta el día de hoy. Así como si tú que me estás escuchando tienes hijos o hijas, has hecho lo mejor que has podido hasta el día de hoy. Eh, no, no se trata de echar culpas hacia afuera, se trata de hacernos cargo de ok, así me siento, esto me está pasando. Estas son mis posibilidades, estas son las cosas que me cuestan trabajo y en las que a mí me gustaría eh, trabajar, entender manejar de una forma distinta todo eso sí idealmente desde el lugar más compasivo que podamos encontrar en nosotros porque habrá cosas que nos cuesten más trabajo que otras ¿Mm? eh, por acá Karen nos pone yo he tenido largos eh, pero termino y me tienen que esperar unas horas o ya no puedo más ni los famosos fajes Sí, correcto. Hay, hay personas a las que nos pasa así. Eh, y claro, cuando no sabemos esto y cuando allá afuera en el mundo nos dicen que podemos tener uno tras otro y uno tras otro y uno tras otro y no nos hablan de que hay personas que, que la multiorgasmia no se refiere a un periodo corto de tiempo. Corto de tiempo son unas horas, eh, no son minutos. Si bien hay quien puede tener uno tras otro, que parece que está dando un electroshock, ¿no? O sea, de la temblorina y del, ¿no? del momento de tener un orgasmo tras otro, como si fuera un orgasmo largo, que se engancha, ¿no? Un orgasmo tras otro, ese, ese es un tipo de multiorgasmia. pero también es cierto que si tengo un round, si tengo un encuentro sexual ahorita y después pasa media hora, o sea, terminamos, eh, y después pasa media hora y volvemos a empezar y tengo otro orgasmo. Y después pasa otra hora, otra, ¿no? Y, o sea, y así estoy, digamos, un buen rato, unas cuatro o cinco horas eh, en estos diversos, ¿no? Que termino un encuentro y me espero un ratito, romanceamos, platicamos y volvemos a tener otro y así. Eso también es multiorgasmia. La multiorgasmia no forzamente es uno seguido tras de otro y así que parece que me está dando una convulsión. No. Pueden ser uno y después otro y después otro. Okay. Eh, para que no nos andemos azotando por cosas que no forzosamente tienen que funcionar así. Por acá nos ponen, a mí hasta la presión se me sube, sí, por supuesto. Hay, hay, cosas, hay cosas, digamos, feitas relacionadas también al tema del orgasmo, hay personas que se llama cefalea sexual, hay personas que... El tener un orgasmo, en vez de desatar todas estas cosas bonitas y maravillosas y que nos ayuda con el dolor y se vuelve un analgésico natural, ¿no? esto que estábamos diciendo hace rato, le sucede lo contrario. Hay a quien le desata una migraña terri pero terrible, que, que de hecho son personas que evitan tener orgasmos porque la consecuencia no es nada agradable. Entonces... Eh, ¿no? habrá que ver que hay de casos a casos y por eso habrá que poner en duda si el orgasmo, por muy rico por muy maravilloso eh, por muy bondadoso que sea con muchos de nosotros, ni lo tenemos que tener siempre ni tiene que ser siempre el más intenso ni tenemos que ser por fuerza multiorgásmicos en todos los niveles y en todas las formas y con todas las personas y en todas las situaciones eh, es la cerecita del pastel ¿Eso qué significa? Que si llega, bienvenido. Y abrazamos a nuestro orgasmo. Pero si no llega, de cualquier manera. El pastel está sabroso. De todas maneras, el pastel está rico. ¿Mm? Para mí, algo, algo que a mí... Oh, es mi forma de entender la sexualidad y de explicársela a mis pacientes cuando hablamos, por ejemplo, de temas de erección y que las personas eh, nos ponemos muy inquietas con estos temas, algo algo importante es, yo se los voy a explicar cómo se los explico a mis pacientes y como a mí me funciona y esa es como mi visión de la sexualidad. ¿no? Y entonces, es decir, cuando hay, para mí, la sexualidad es una fiesta. El objetivo de la fiesta es convivir, es compartir, es divertirnos, es pasarnosla bien, es conversar, es tener un momento agradable, es intimar, ¿no? Dependerá del tipo de fiesta. Pero para mí una fiesta tiene muchos objetivos. El problema con la sexualidad es que creemos, muchos de nosotros de pronto, que la sexualidad es una fiesta en honor a alguien o a algo, en honor a la erección, en honor a la penetración, en honor a la lubricación o en honor al orgasmo. Esos son nuestros invitados favoritos, ¿no? Son nuestros invitados de honor favoritos. ¿Y qué pasa? Que si yo hago una fiesta en honor a alguien y ese alguien no se digna a llegar... ¿Qué pasa con nosotros? Nos enojamos, ¿no? Nos frustramos, nos sentimos mal, nos sentimos decepcionados, sentimos que algo hicimos mal o que esa persona, ¿qué onda? ¿Qué le pasó? ¿No? Porque, ¿Por qué no llegó? Pues qué poca madre, diríamos en México, ¿no? Qué poca madre, ¿por qué no llegó? Y, y ese es todo el tema con el invitado de honor. Si nosotros, en cambio, entendemos que la sexualidad es una fiesta para todos, donde no hay un objetivo específico y donde no hay invitados de honor. Hay invitados. Y entonces, si logramos hacer este cambio de paradigma, si logramos entender esto, que la sexualidad es una fiesta. Y entonces, me bueno, la paso bien con quien llegue. Porque el objetivo es armar la fiesta. eso habrá fiestas de muchos tipos. Habrá fiestas donde llegue el juego de rol y la imaginación y la curiosidad y la fantasía y con eso armamos una fiesta. Y habrá veces donde llegue la boca y los genitales y la lengua y con eso armamos una fiesta. Habrá veces que llegue la erección y la penetración y con eso hacemos una fiesta. Y habrá veces donde llegue la conversación y la intimidad, y la conexión, y el amor, y sea una fiesta distinta. Yo no diría que hay una fiesta mejor que otra. Yo diría que tienen y cumplen con objetivos distintos, pero todas son una fiesta. Y se trata de aprender a divertirnos, aprender a jugar con los elementos y con las personas que lleguen a la fiesta porque si no, la pasamos muy mal. Ese es el problema, que la pasamos muy mal porque estamos obsesionados con dos o tres o cuatro invitados de honor, y si esos no llegan, entonces decimos que la fiesta fue un fiasco. Aunque le hayamos pasado bomba, aún, aún sí llegó, llegaron todos los invitados de honor, menos el orgasmo. ¡Uh, drama familiar, drama mundial, todo se viene abajo!, porque no alcance el orgasmo, aunque me la haya pasado bomba. ¿Qué es eso? Es que eso simplemente nos limita, nos frustra, nos pone mal, porque el objetivo está chueco, porque no hay invitados de honor, porque se trata de, de disfrutar, se trata de entregarnos, se trata de vivir, se trata de pasarnos la bien. Entonces... Con esto me gustaría despedirme. Diciendo que a la fiesta de la sexualidad o en la fiesta de la sexualidad no hay invitados de honor. El invitado de honor somos cada uno de nosotros. Eh, somos cada una de las personas que pobremente tratamos de vivir nuestra sexualidad. Eh, eso. ¿no? Eh, me parece que que, que la sexualidad la elegimos cada uno de nosotros, cada uno de nosotras. Y que, y que habrá que ver cómo la queremos vivir. Y esa pregunta nos toca a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras hacernosla eh, No le toca al mundo, no le toca a los de afuera decirnos. Nos toca a nosotros preguntarnos qué queremos, en qué condiciones y de qué forma entonces podemos alcanzar eso que está bien para nosotros se vale pedir apoyo profesional eh, para eso habemos personas especializadas pero, pero estamos aquí para apoyarte a apoyarte a encontrar eso que tú quieres porque mi forma de vivir mi sexualidad no es la misma que la tuya y está bien y se vale y eso es parte de la maravilla de la diversidad humana porque la diversidad sexual somos todos. Porque, porque este es tema de otro programa, pero, pero para mí eh, y para Delmira también, eso sé que lo digo en nombre también de ella, para nosotras, eh, la diversidad sexual debería incluir la heterosexualidad. Porque la diversidad sexual somos todos. No son ellos que lo hacen diferente a la heterosexualidad. Eso es parte de seguir propagando lo mismo, que, que esa comunidad es distinta no, los distintos somos todos, porque no todos los heterosexuales además lo vivimos de la misma manera. Ser heterosexual solo es una característica más de algunos que somos heterosexuales, así como ser gay o ser eh, lo que sea que cada bisexual, lo que sea sexual, lo que sea que cada uno de nosotros eh, nos sintamos y nos definamos, solo es una característica más de la famosa diversidad sexual donde cabemos todos, ¿ok? Entonces... Pues nada, no me queda más que despedirme, darles las gracias eh, por haber estado conmigo, por haberme apapachado, por haberme hecho preguntas, para que no me sintiera yo tan sola, sin Edelmira. Te mandamos un beso, Edel, mejórate con Ponte Pronto, te vemos, nos vemos aquí, todos nosotros, junto con Edelmira y conmigo, el próximo miércoles, una de la tarde, hora de la Ciudad de México. Eh, ya saben que a Edelmira le encuentran como sexualmente Edel. Y a mí como sexóloga Dibari. Nos vemos el próximo miércoles, misma hora, mismo canal. Les mando un abrazote. Y muchas gracias, muchas, muchas gracias por su compañía. Les mando un beso. Adiós. Sigue a nuestras sexólogas en redes sociales. Arroba sexóloga Dibari y arroba sexualmente Evel. No se te olvide suscribirte y compartir este podcast.